0: E aí, tudo bem? Esse é um podcast oferecido por mim, Lucas Fialho. E o livro que eu vou resumir para você é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Mas antes de iniciar os hábitos, precisamos primeiro entender alguns pontos que o autor introduz nas primeiras 100 páginas do livro. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo, queira mudar muitas coisas em sua vida, mas não sabe exatamente como. Mas uma lição aprendida logo no início é de que antes de mudar uma situação, é preciso mudar a nós mesmos. E para mudar nosso modo de ser, precisamos mudar nossas percepções. E quando falamos em percepções, falamos sobre paradigmas. Podemos definir paradigma como um modelo, teoria, percepção, pressuposto ou padrão de referência. Dentro de nossos objetivos, um modo simples de entender os paradigmas é vê-lo como mapas. Todos nós sabemos que um mapa não é um território. Um mapa é simplesmente a explicação de certos aspectos do território é exatamente o que um paradigma é, uma teoria, uma explicação, um modelo. O autor cita um exemplo para entendermos melhor essa situação. Imagine que você queira ir até um local específico, no centro de São Paulo. Uma planta com as ruas da cidade seria de grande ajuda para se chegar ao destino, mas suponha que você tenha um mapa errado, pois em função de um erro de impressão, o mapa onde está escrito São Paulo é na verdade um mapa do Rio de Janeiro. Imagine só a frustração e a ineficácia na sua tentativa de atingir o objetivo desejado. Nesse caso, você pode até mudar seu comportamento, ir com mais empenho, diligência e aumentar a velocidade, mas tais esforços só serviriam a te levar mais rápido ao lugar errado. Você pode modificar sua atitude, pensar de forma mais positiva, mesmo assim não chegará ao lugar certo, o que pode não fazer diferença, pois se a atitude fosse mesmo positiva, você ficaria feliz onde quer que estivesse, mas de qualquer modo, ainda estaria perdido. O problema fundamental não tem nada a ver com seu comportamento ou com a sua atitude, ele se resume na utilização do mapa errado. Se você tiver um mapa certo de São Paulo, aí toda diligência, empenho e velocidade torna-se valiosa, e quando surgem os obstáculos frustrantes ao longo do caminho, aí sim, a atitude positiva faz realmente a diferença. Contudo, a primeira e mais importante exigência é a exatidão do mapa. Cada um de nós temos muitos mapas dentro de nossa cabeça, que podem ser divididos em duas categorias, mapas do modo como as coisas são, ou mapa da realidade, e mapa do modo como as coisas deveriam ser, ou mapa dos valores. Interpretamos todas as nossas experiências a partir destes mapas mentais. Raramente questionamos sua exatidão, com frequência nem percebemos que os utilizamos. Apenas assumimos que a maneira como vemos as coisas é do modo como elas realmente são ou deveriam ser. Quando abrimos a boca para descrever o que vemos, na verdade descrevemos a nós mesmos, nossas percepções, nossos paradigmas. E quando as outras pessoas discordam de nós, achamos que há algo de errado com elas. Stephen cita um grande exemplo de mudança de paradigma, quando ele estava em um metrô numa manhã de domingo. As pessoas estavam calmamente sentadas lendo jornais, descansando, alguns até dormindo. Era uma cena bem calma e tranquila. De repente, um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal. O clima mudou instantaneamente. O homem sentou-se ao lado de Stephen e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação, enquanto seus filhos continuavam a bagunça. Irritado, assim como os outros passageiros, Stephen chamou a atenção do homem, pedindo que o mesmo fizesse algo para parar as crianças. O homem disse que deveria fazer algo, mas não sabia exatamente o que. Ele disse que acabara de sair do hospital, onde a mãe das crianças havia morrido. O homem não sabia o que pensar. Ele acreditava que o comportamento das crianças era uma resposta pelo fato de nenhum deles saber lidar com o que havia acabado de acontecer. Imagine como o autor se sentiu, hein? Como a percepção dele mudou. Mudar um paradigma requer tolerância, respeito e querer aprender. Quando toleramos uma situação ou algo que alguém nos diz, damos abertura para iniciar um processo de aprendizagem. Quando você se permite aprender com o outro e olhar as coisas de outra forma, você quebra sua crença de algo, ou até mesmo a reforça, mas talvez com uma base mais sólida. Stephen reforça que os sete hábitos são eficazes, pois se baseiam em um paradigma de eficiência harmônica com as leis naturais. Um princípio importante a se destacar é o da produção e capacidade de produção. Este princípio pode ser facilmente compreendido se recordarmos a fábula de Esopo, sobre a galinha dos ovos de ouro. A fábula conta a história de um pobre fazendeiro, que um dia descobre no ninho de sua galinha preferida um reluzente ovo de ouro. O fazendeiro não consegue acreditar em sua sorte e fica ainda mais surpreso quando no dia seguinte o fenômeno se repete, e dia após dia novamente. O fazendeiro acaba ficando completamente rico, mas junto com o dinheiro vieram a cobiça e a impaciência. Incapaz de esperar pelo ovo de ouro de cada dia, o fazendeiro decide matar a galinha e pegar todos os ovos que tivessem dentro dela. Quando abre a ave, ele descobre que não havia nada de excepcional dentro dela. Ele havia acabado com o um único meio de conseguir mais ovos de ouro. A maioria das pessoas enxergam a eficácia da mesma forma. Quanto mais alguém produz, mais eficaz a pessoa é. Se você adotar um modo de vida focalizado nos ovos de ouro, em pouco tempo perderá a fonte dos ovos de ouro. A eficácia consiste no equilíbrio entre produção e capacidade de produção. E como manter a capacidade de produção? O Stephen nos conta mais uma história vivida por ele. Há alguns anos, Stephen comprou uma máquina de cortar grama, o equipamento foi utilizado algumas vezes, sem a devida manutenção, até começar a apresentar alguns problemas. Quando ele tentou recuperá-lo, era tarde demais. Se ele tivesse investido em capacidade de produção, neste caso manutenção e conservação do cortador de grama, ainda poderia desfrutar de sua produção. Como não cuidou dele, precisou gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador novo. A eficácia nesse caso foi zero. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio entre produção e capacidade de produção, provoca uma queda de eficácia. O foco excessivo em produção resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações comprometidas. E antes de entrarmos no primeiro hábito, vamos rapidamente entender como se faz para instalar um hábito em nossas vidas. Segundo o autor, a definição de um hábito se dá através de três pontos: primeiro, conhecimento, que é o que fazer e o porquê fazer, o segundo é habilidade, que é o como fazer, e o terceiro é o desejo. Qual a motivação O querer fazer? Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses três elementos. Instalar um novo hábito remete a uma mudança, e uma mudança precisa ter como motivação um objetivo nobre. Ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Não podemos abrir a porta de outra pessoa, seja por meio de argumentos ou de pressão emocional.